0: Vítejte v pořadu vědců a herců. Dnes mě budeme řešit, jak definovat život na jiných planetách, co pomáhá sklidnit problémové geny. A také se dozvíte, že bakterie umí vyrábět látku, která aktivuje spící viry. Dobrý poslech, Naší dnešní debaty přeje Martina Maškova.
1: Laboratos
0: Moje pozvání dnes přijali chemik Petr Cígler. Dobrý den. A biochemik a molekulární imunolog Marek Cebecauer.
2: Dobrý den.
0: společnící v debatě bude dnes herečka Lenka Krobotová. Krásný den. Vítám vás všechny. Začneme tím vznikem života, co říkáte. Astrobiologové, kteří pracují pro NASA, tedy americký úřad pro letectví a vesmír, zkoumají chemické vlastnosti života a položili si otázku, jaké by mohl mít život na jiných planetách. Na Zemi totiž je život výsledkem stovek chemických reakcí a s nimi pomáhají enzymy, látky, které určují podobu nebo rychlost chemických dějů. Petr Cigler má slovo.
2: Ta materie, která rozhoduje vlastně o tom, které ty jednotlivé pochody budou mít přednost, které mají být rychlejší nebo významnější v daný moment, tak to jsou katalyzátory, které jsou bílkoviné povahy, v našem případě s enzymy. Je to jenom specifický druh katalyzátor, jako když ho máme ve výfuku v autě, tak v našem organismu katalyzuje zase nějaké jiné procesy. A to, co je zajímavé, že biochemici a chemici k tomu přistupují s takovým jako až jako atomárním, detailním pohledem, která skupina, kde se v tom enzymu vyskytuje, co způsobuje a jak interaguje, prostě zajímá je to z té chemické podstaty. Ale to, co udělali tihle kolegové z NASA, tak ti na to koukají s úplně odosobněným, jak si až tedy jako nechemickým přístupem a začínají ty enzymy třídit podle jejich funkcí. Úplně bez k nějaké struktuře, k tomu, jestli ten enzym vypadá tak nebo onak, tak začínají třídit. Všímají si, že se jim začínají ty enzymy třídit do takových jaksi trošku jiných skupin, respektive podle toho, k čemu jsou potřeba. A oni právě z toho se pokusili vyvodit, jaké jsou základní nezbytné znaky toho, proč nějaký organismus vůbec může fungovat a jestli by to šlo taky převést do zcela obecnější roviny, to znamená, Vůči nějakému mimozemskému organismu?
0: Ano, ano, tak my prostě teď zjišťujeme, jakou chemii by mohl mít mimozemšťan. Trošku popustíme úzdu fantazí. Lenka Krobotová, její asociace tady
3: spojené s tou prací. To, co se mi teď honí hlavou, je, že si promítám znovu představení z našeho Davidského divadla, který se jmenuje Elegance molekuly, o profesoru Antonínu Holém. Tyhle ty všechny pro mě fantastické věci vlastně s hovorem jako běžnému Lejkovi a divákovi.
0: Petr si působí v ústavu, kde působil pan profesor. Bolí,
2: že? <laughs> tak říkají za rohem, ale profesor Horý právě zkoumal inhibitory určitých enzymů a tady v tom případě by takovýto přístup vůbec nemohl použít. My jsme jako zcela právě nad tady tím problémem. Oni to třídí jenom podle funkce.
0: Marek se doplňuje.
1: Já ja sa musím přiznat, že mě to až vydesilo do jakéé míry se snažili tu celou komplikovanou situaci enzymů a chemie života zjednodušit. Snažia se pochopit základné principy, které vlastně vedou k vývoju života na Zemi, ale ta vlastně otázka ne je života na Zemi, ale života jako takého, čiže aj mimo našu planetu, respektive klidné a i umělý život.
0: Profesor Holi dělal unikátní výzkum v oblasti toho, co víme, jo, že prostě máme nějaké enzymy. Teď ty enzymy potřebují nějakým způsobem být zablokovány, aby virus nemohl škodit. Tady se zabýváme těmi enzymy, tedy těmi látkami, které nutně potřebuje každá živá, každý živý organismus života, abychom si je nějak Rozčídila řekli si: Tak toto je podstata života.
2: To je jedna věc. Co je vlastně podstata života? A jejich druhá otázka, kterou si v tom článku kladou, je vlastně klasická otázka vývojové biologie, totiž jak vypadal náš úplně prachůvodní předek. To znamená, organismus, který už měl všechny znaky, které my potřebujeme k tomu, abychom vůbec žili. Jestli právě už musel mít ty všechny enzymy, Aha. musel mít buňky, musel mít nějaké ohraničení, musel mít membrány, nějakou genetickou informaci, kterou dokázal replikovat, tedy přepisovat, a rozmnožovat se dále. A otázka je, jak takový předek náš formální, ale vlastně vývojově provázaný sami vypadal. On, on se dokonce proto používá termín, je to poslední univerzální společný předek, to je jako vědecký termín. A... Od
0: toho chtějí odvozovat toho mimozemšťana. No,
2: v podstatě ne, nechtějí tvrdit to, že naším prapovodním předkem je nějaký mimozemšťan, to ne, ale oni pětnou predikci, když pochopí jako to hrubé sortování, bez ohledu na tu strukturu, co je potřeba k životu, které ty enzymy, které skupiny enzymů, z jakou funkci jsou potřeba, tak potom říkají, ano, mají to ještě tyto části těch vývojových větví, oni je znají a postupně se snaží jako dopracovat se až k tomu odhadu, jak to dřív mohl ten předek vypadat.
0: A Peter Siegler nás přivedl v té souvislosti ještě na jeden zajímavý termín promiskuitní enzymy.
2: <laughs> Dnes si představím enzym jako, že je to velice evolučně vyladěná struktura. Čím dál tím více zjišťuje, že spousta enzymů má tu funkci si posunutou A dokonce některé z nich těch funkcí vykonávají více, a to ještě různých zcela odlišných funkcí. Promiskulitní
0: enzym bude vše uměl.
2: Ano, ano. Nic není tak vyškatulkované a precizně vyhraněné, jak se to představujeme, jenom kvůli tomu, že se nám líbí, že nějaký systém popíšeme pomocí úplně jasně, prostě strukturované doktriny, nějaké prostě systematického popisu.
0: Co by bylo zajímavé? v té zjistit o tom posledním společném předkově, zřejmě možná o nějaké bakterii, která kdysi byla předek všeho života. Oni
1: to vlastně zjistili, protože
0: jistý istý
1: stupeň univerzality tam našli, takže použili roztrěděně na velmi jednoduché roztrěděně, které sice existuje, v biochemickém světě na 6 kategorií enzymů. Dokonca oni ešte dve kategorie spojili, takže nakonec pracovali len s 5 kategoriami, ale jim to nakonec v, v mnohých případech vyšlo tak, ako to už prezentoval Petr, tak, že ty enzymy... Nemusí být profesionalizované na to, aby robili len jednu úlohu, ale môžu tých úloh zvládnout o mnoho viac A hlavné, že môžu poskytovat tu diverzitu, kterou dneska už o výsledku máme. napriek tomu, že na začátku jsme začali s jedným organismom a dneska už jich máme spoustu, protože byli schopné robit spoustu různých úkonů a byl to jeden.
0: Hodinový manžel prostě zašroubuje, přibije obrázek na stěnu, upraví kohoutek. Enzymy prostě umíle, co. No, takhle jsem to taky myslela.
2: Ano. Oni se vlastně snažili najít cestu, jakoby minimální podmínky toho, které vlastně definují jakési zákony života.
1: A to ještě použili dost selektivní zdroj informací, protože mikroorganismy jsou o mnoho víc zmapované, ako jsou nějaké ano. větší organismy. Tejto
0: Kdo nic nedělá, nic neskazí, ani ten hodinový manžel, ani fyzik z NASA, tak trošku nám pootevřeli obzory. Určitě.
3: <laughs> Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na plusu.
0: Mými hosty jsou dnes chemici Petr Ziegler a Marek Cebecauer a Herečka Lenka Krobotová od života na jiných planetách zase k životu tady na Zemi a k tomu, že se v něm vyskytují někdy situace, kdy zkrátka imunitní odpověď je chybná. Genetičtí inženýři z Tokia vymysleli nástroj, který dokáže tu nesprávnou odpověď napravit Vytvořili hybridní molekulu složenou z DNA i RNA, která hledá chyby v přepisu genů obraných buněk B a T lymfocytů. To jsou bílé krvinky. Za normálních okolností, jak víte, spolupracují, aby zbavili tělo cizorodých látek. Jenomže, když se ty jejich geny uvedou do chodu, aktivují v nesprávnou dobu, vzniká nemoc. My jsme za COVIDu často slyšeli o přehnané imunitní reakci. Je to tady něco podobného.
1: Ano. Aby sme príliš silné imunitné odpovědi zabránili, můžeme blokovat například látky, pomocou kterých tie imunitné bunky nebo nielen imunitné bunky mezi sebou komunikují. na to existují nástroje, alebo můžeme přímo fyzicky bránit bunkám imunitného systému, aby prenikali do tkání a tak dále. A, hmm. a na to, aby jsme jim v tom bránili, potrebujeme ovlivnit ich nástroje na prijenik. A tyto nástroje jsou takzvané adhezivní molekuly. Ty jsou na povrchu bunky a ty můžeme ovlivňovat pomocou protilátok. stále ta zavedená technologie je, že použijeme protilátky. A ne vždycky je nejlepší zasahovat do těchto povrchových molekul. Někdy věme do základného výzkumu, že když ovlivníme nějakou látku vnútri, tak nějaký protein, tak dojde tak to můžeme Vyladit o mnoho lepší, bez velkých následků, protože zase na druhé straně, když je někdo infikovaný, potřebujeme, aby tam ten, ta imunitná bunka se dostavila. Takže když zablokujeme receptory, tak ona se nikam hmm. nedostane.
0: Dejme tomu, že na to jdeme s nějakým detektorem, hledáme, kde se to pokazilo. Uvažuji správně, tam se Petra Cíglera.
2: A ono to funguje jako taková brzda, která se dá na železnici, v podstatě na koleje. Ta mašinérie, která způsobuje. Vznik bílkoviny z té mRNA se najednou zasekne, respektive dokonce ono to funguje ještě rafinovanějíc. Ten malý kousek nejenže to zablokuje, ale ještě naviguje nějaký enzym, který řekne: Tady tu mRNA znič, zničí ty koleje de facto. Už je několik léčiv na trhu, které toto umožní, většinou na vzácné choroby. To, co oni objevili, je zajímavá věc, která nám říká, že ten kousíček, který vlastně se naváže na to místo té to mRNA, Není jako jed, jediným jedním kousíčkem, ale má k sobě ještě zase komplement, který je vlastně kousíček té, té DNA, na kterou by se měl navázat, on již na sobě má navázanou, ale díky tomu, že vznikne taková taková zvláštní uskupení, tak se to lépe dostává do buňky, je to stabilnější a tak Dostanou to prostě do bunky, tady to léčivo, způsobem, který má poměrně unikátní mechanismus.
0: V jinými slovy, genetická choroba nevznikne, protože vlak vykolejí.
2: Ale na to, aby vlak vykolejil, je to tam třeba dostat. Pokud
1: se bavíme jen o dostání do té jednotlivé bunky, to by ještě nebylo tak zložité. Je důležité tam dostat tu zátarasu. zátarasu. A tu zátarasu tam dostat, ne, ne, do té bunky, ale přes celý organismus. Já to potřebuju nějakým způsobem, či už jinikovat do krví, alebo to potřebuju dostat do toho těla nějakým jiným způsobem. A když inikujem tyto molekuly, které se používají běžně do krvi, tak v průběhu hodiny
3: tam nenajdeme vůbec nic. Je to jako fantastický tohle poslouchat zároveň, ale napadá vlastně, kdy jako je lepší nechat, aby si imunita poradila sama,
1: a kdy vlastně je dobrý do toho takhle zasahovat. Oni vytvořili stabilnější molekulu ale ta molekula nemá dalekosáhlé následky. Dostane se v tom organisme tam, kam se má, mhm. protože je chemicky stabilizovaná a ještě je tam jeden trik, o kterém se budeme za chvilku bavit, který jej napomáhá dostat se do e, buněk imunitního systému, ale... Potom už keď je v, tom, v tej jednotlivé bunke a vytvára tie zátarasy na tých kolajniciach A tam je hlavně dôležité povedať, že to sú zátarasy, ktoré vedia rozlíšiť, že či tie kolajnice jdu z prahy do budeníc alebo z brna do. Jasne. A to mm. je strašné dôležité. Táto metóda, na rozdiel od protilátkovej metódy, môže právě, že blokovať tie správné cesty a dá sa to kombinovať veľmi ľahko, protože ta chémia je tu veľmi široká v, tých, v prípade tých protilátok, ktoré sú dneska bežne používané je, je těch možností o mnoho, o mnoho meno. A tato metoda by mohla tomu nápomoc. Ale ještě jedna důležitá věc. Ona to blokuje ty kolejnice jen po nějakou dobu. Takže to je to, že keď, keď náhodou my použijeme úplně správnou zátarasu, tak se dá relativně rýchlo, ten organismus z toho rychle dostane a může mm-hmm. pokračovat ďalej. A my můžeme zkusit použít další zátarasu a jinou terapii.
0: Budeme velmi pozorně sledovat, jestli opravdu ten směr, o kterém uvažují pokoušet se přijít takhle na kloup roztroušené skléroze, být tedy zatím na tom myším modelu, tak když
2: by se to podařilo. Oni už na tom vlastně pracují od roku 2015, kdy vyšla jejich první studie, kde vůbec tady ten princip ukázali, že je možné ho použít. A ta je ta druhá studie, která vyšla letos, vlastně po sedmi letech až, tak ukazuje, jak vlastně ten výzkum je náročný, protože tohleto je teprve První je jejich realizace in vivo, kdy ukázali, že to dokáže vylečit zvířata, která měla nějakou autoimunitní chorobu, která byla jako, takzvaná jako model. Tak vlastně tady to demonstrovali dokonce na několika typech těch modelů, takže to je jako výsledek, který jako směřuje dál. Předtím to byl jenom ten nástroj, dneska už ukazuje jeho použití v živém organismu.
1: Mm-hmm. Ja by som len doplnil, že to nie je úplne vyliečené. a to je vec, ktorú podľa mňa riešia buď teraz oni, alebo je veľmi dôležité vyriešiť a to je to, že túto látku treba podávať opakovaně. Pre, pre liečebné účely ju treba podávať opakovane. A podobne ako sme zažili s vakcináciou proti SARS-CoV-2, kde teraz furt diskutujeme, že či dve dávky, tři, čtyři pomaly už by aj zvyšovali v momente, keby se podařilo a to platí aj pro tuto konkrétnu práci, ich aplikovat, povedzme pomocí masti alebo pomocí intranazálního spreje, tak jak si někdo aplikuje nosné kvapky, tak by to bylo fantastické, kdyby to, to fungovalo aj tak. Ale tím, že oni obrrovitamsky neskutečným způsobem zlepšili stabilitu té látky, tak tam i stá šance je s těmi povodnými látkami, by som to ani neskúš.
3: Takže máme mít naději.
1: Já ja si myslím, že je to fantastické.
0: Posloucháte laboratoř, pořád vědců a herců. Mám tu dnes biochemika imunologa Marka Cebecauera, chemika Petra Cieglera a herečku Lenku Krobotovou. Bakterie v našem střevě vyrábějí řadu chemikálií. Některá známe dobře, perfektně, jako jsou antibiotika, u jiných netušíme, proč je vyrábějí. A vědci z Marylandu zjistili, že jedna z takových chemikálií, jmenuje se kolibaktin, provouzí spící viry a ty pak napadají sousední buňky. Máme takovou informaci navíc, která může přispět k výzkumu nádoru trustého střeva, protože ten kolibaktin pozorovali právě vědci v souvislosti s těmito nádory. Proč je to zajímavá studie? Marek Debatu.
1: Je to látka, ktorá je študovaná už veľmi dlho a akorát, že neustále jsme hľadali jej úlohu v ľudskom těle. K žádnému zásadnému závěru sa nepodarilo dostať. A teď? Myslím si, že áno, je to fakt krásná práce. A išli na to autory úplně inak a povedali si, aký to má vplyv na bakterie protože my v našem organismu, v, v červách, máme obrovské společenstva bakterií. To jsou kolonie, ale oni nepozostávají z jednoho typu, nějaké e-coli, ale pozostávají z nejrůznějších bakterií a ty tam spolu nějakým způsobem spolunažívají a dokonce v mnohých případech vím o tom, že si pomáhají. A ten kolibaktin zistili, že vlastně je takovou současťou toho komunitného existování v tom červe.
0: Ano, mikrobiální společenstvo v našem střevě, to je velmi časté téma posledních let i tohoto pořadu. A tady jsme prostě u nějaké látky, která tam tedy zaškodí.
2: Ono to vypadá tak, totiž, že ty účinky, je to paradoxní, ale ty, to, co tvrdí autoři a spíš to navrhují teda v té studii, že by tak mohlo být, je, že ty účinky tohoto toxínu na vznik rakoviny, dejme tomu na lidské buňky, jsou spíš jakýmsi vedlejším produktem té toxicity. Je to jakási toxita, která se vyvinula díky chemické reaktivitě toho toxínu, On totiž je schopen svázat mezi sebou, jako říká tomu crosslinking, zesíťování, síťuje vlákna DNA chemickým způsobem a to škodí lidským buňkám. U těch bakterií ten účinek je asi trošku odlišný, ale především se ukazuje, že asi je daleko významnější než tady ten jak- jakýsi vedlejší účinek na člověka, ačkoliv to bylo předmětem naprosté většiny studií, které se tím toxinem hmm. zabývaly.
0: Snažím se, abych to neinterpretovala černobíle, jako že. Zlá a dobrá strana, jo? ale přece jenom jsem zvědavá, jestli ten kolibaktin si máme přiřadit spíš těm škodičům, nebo ne.
1: Máme ho spojený s těmi ochoreniami červa, ale na druhé straně my nevíme za normálních okolností, či tam stále nefunguje, či není nějakým regulátorem toho mikrobiálního společenstva. Tam je totiž strašně zajímavé, že ta látka je strašně stabilná. A proto zdá se, nemůže v našem organismu mít nějaký zásadní vliv na, na naše bunky. Tam je vyslovene potřebný kontakt mezi jednotlivými bakteriami. A oni musí být v styku, toto právě je, je jeden z výsledků této práce, je, že pokud ty dvě bakterie, jedna produktívná a druhá cílová, jsou v oddělených komorkách, ale s tím, že, že by se ta chemická látka mohla přesunout i do té druhé komórky tak to nef- vůbec nefnulí. Tak neškodí. Ten vůbec kolba. nemůže škodit. Takže hmm. musí a ty bakterie spolu nějakým způsobem koexistovat.
0: Co vám to evokuje, tohle soužití bakterií, virů?
3: Ano, asi jako většině lajků mě, mě se prostě honí film hlavou. Jo? Já když slyším bakterie vir, tak samozřejmě první se člověk jako v osype vidí něco jako hroznýho a zároveň, když tady vědci mluví vlastně o kontaktech a o ko- koexistencích a podobných t- podobné terminy používají nebo komůrky jste zmínil, tak vlastně já si představuju to jako animovaný film, protože to je takový pro běžně člověka nejlíp. Prostě si představuju, jak, jak to vypadá vlastně, jako nějaký figurky nebo něco. A tady bych asi jenom značením vzpomenula na, na filmy, který asi lidi z mojí generace si pamatujou, jako že byl třeba v tom směru fantastický, eh, skvěle natočený film nebo seriál Křeček noční košily. Kdy vlastně se vlezlo do hlavy, menšily se ty, ty lidi, co tam pomáhali zachraňovat jako, ty situace a vlezli do hlavy tomu, kterému, já už nevím, statinským myslím, a vlastně pomocí obrazně kladívek a pak se snažili jakoby, řídit ty buňky, jak mají na co reagovat. Pro moje děti zase teďka si pamatuju, že tohle byl skvěle natočený film, který se jmenal V hlavě, americký animovaný film, který vlastně i pro děti, i pro dospělí vlastně super dovysvětloval tyhle ty, jako, fantaskní vizualizace, si toho, o čem asi zhruba mluvíte, jako jak vlastně to se všechno může v tom těle odehrávat, jak, jak lidský organismus může reagovat a tak dále. Takže máme kolibaktin,
0: máme látku, která nezabíjí nás, škodí možná ty sousední bakterie, ale vlastně nevíme, jestli tam nemá ještě nějakou jinou funkci. Tak Petr Ziegler a jeho pohled na tady tu zajímavou studii z časopisu Nature.
2: Já už jsem před chvilkou říkal, že vlastně ten, ten kolibaktin eh, nemusí mít tak eh, jako negativní účinek, jak se mu přisuzuje. Kdybychom dokázali ten jeho účinek možná eliminovat nebo zjistit, proč je někdy produkován v tak vysoké míře, že už může způsobit třeba rakovinu, tak to je asi ta důležitá věc. Jinak si podle té studie se domnívám, že oni odhalili vlastně jako další mechanismus toho, jak se regulují celé bakteriální populace a vztahy mezi nimi. Ta velice důležitá látka, ten regulátor, je právě vlastně tento toxín, který ve skutečnosti se zdá, že byl možná evolučně vytvořen spíš pro tento účel a... To, co dělá s naším střevem, no tak to je jako smutný, že prostě může způsobit rakovinu střeva, když je nějak kdy se ho vyskytne jako víc, nebo možná ty lidské buňky mají k němu větší citlivost, nevím přesně, proč je to takhle, ale možná kdybychom tomu ještě lépe porozuměli, tak se té rakovině třeba možná můžeme vyhnout.
0: Páni, no tak už jsme naznačili směr výzkumu a Marek C.B.C.O.R. zhrámuje, co by imunolog v naší studii.
2: Tam
1: právě, že ještě jeden zajímavý poznatok je přímo z této studie a to je to, že on způsobuje na susedných bakteriích smrt, ale tu způsobuje tím, že aktivuje něco, co je bakteriální vírus. Ten bakteriální vírus se vo velkom začne množit a tím špádom se dojde takzvané k líze bakterie, čiže rozpadu. Když se rozpadne bakterie, máme v červe obrovské množství látok, na které může náš organismus reagovat. Nie je vždy pozitivné. Tímto způsobem může nastat vlastně to, že to červe je poškodené.
0: Aha, čili nepřímý efekt působením té látky kolibaktinu je prostě určitý chaos čo? a tím pádem nemoc.
2: On má evidentně jako víc mechanismů, jakým to ovlivňuje. Je to prostě celý velmi složitý systém. Jakoby zdá se, že autoři studie nahlédli do něčeho, co dosud bylo do jako neznámé a stává se to jako často, jak málo vlastně rozumíme celé biologii našeho těla a jakoby lokalizovaný mechanismům, interakcí mezi buňkami a systémové biologii vlastně vnitř těla té buněčné A to, co se zdá, tak třeba ten kolibaktín evidentně, to, co říkal Marek, že může působit nepřímo díky tomu, že vlastně rozpadlé bakterie můžou indukovat chorobu, vlastně endotoxiny a tak dále z nich vznikající, On i ten kolibakterium u přímo přijmuje známý molekulární mechanismus, jak on sám poškozuje ty lidské buňky. Ale zároveň se zdá, že bez něj, jak bychom vůbec existovali, bez něj by, nevíme vůbec co by nám ve střevech fungovalo, jestli by celá ta bakteriální společenstva byla schopna existovat a ono vypadá, že to je právě regulátor. ještě jednou zúrazně to, co říkal Marek, právě, že v podstatě jedny bakterie indukují zkázu jiných tím, že v nich aktivují vznik viru, které je zničí. Oni, te, oni ty viry již mají v sobě, jsou implementované v jejich genomu a prostě ty, ty fágy se aktivují a ta, tu bakterii provrtají a prostě zlikvidují, uvolní se z ní a zdá se, že jedny bakterie takhle dokážou Jakoby nepřímo útočit na jiné tím, že využijí vlastní zbraně. To je scénový mechanismus, který nebyl úplně známý, jako na bázi regulace, myslím, teď, regulace těch populací.
1: No. Já jsem ještě k tomu velmi rád dodal, aby se naši posluchači nevystrašili, protože těch producentů toho kolibaktínu je velá, ale naštěstí naše bakterie, které nám kolonizují červá, mají i ochranný mechanismus. A ten je v této práci dost podrobně popísaný. Jednak jsou samozřejmě stále tu rozpráváme, že kolibaktín z jedné bakterie zabije druhou. A nevy, nepovedali jsme, proč nezabíjají tu, která ho vyslala, tak e, tam chce jen podotknout, tá má obranný mechanismus, tam má v sebe látky, které už jsem povedal, že je e, málo stabilná ta látka, dá se dá rozložit. Takže ty mají takýto mechanismus a potom se zdalo, že ty ostatné ho nemají a museli ten, ten, ten konkrétní enzym nemají. Ale když potom použili, a jsme opět při těch prvních dvou článcích, keď použili genetickou studii, když se snažili pochopit, že či tam není nějaký vzdálenější příbuzný, a je možné, že jsme při tom prvom článku, kde jde o tu přesnost těch jednotlivých e, enzymů. Tak zistili, že vlastně keď to znížili na podobnost mezi genetickou podobnost genetické informace dokonce na 20-30 tak našli obrovské množstvo podobných látek, ale dokonce dokázali, že že Ne, látok, ale enzymy, že chrání cílové bakterie, nie ty, co to produkuju, ale ty je cílové pred účinkom tohto kolibaktinu. Takže tím jsem chcel len povedať, že nemusíme se zase tak báť, protože aspoň v této studii píšu, že 97% baktérií je rezistentných na kolibak. Kolik? 97%.
0: Tak to je vlastně jenom takový malinký škudce. No doufejme. Do další komnaty nebo komůrky ve vědě jsme nahlédli dnes spolu hosty, A to byli biochemik a molekulární imunolog Marek Cebecauer. Děkuju. Na shledanou. Děkuju Petru Cíglerovi, který je rovněž chemik.
2: Děkuju za pozvání.
0: A lence k robotové herečce. Děkuji držte se všichni. Pokud byste se chtěli vrátit k tomuto našemu pořadu, tak to můžete udělat na stránkách plus nebo si nás můžete pustit z podcastových aplikací, kdykoliv. Martina Mašková, děkuje, že jste věnovali pozornost této debatě a těším se za týden naslyšenou.